0: En podcast från NRK.
1: Klockan har blitt tre minuter över 11 och da säger vi också välkommen till lyssnare på kanalen NRK P2 som har skrupp på for att höra URIKS på lördag. På grund av krigen i Ukraina är detta en samsändning med NRK 1 och NRK Nyheter och detta är överskrifterna akkurat nå. Russiske styrker skal ha gått in i Lviv-regionen, vest i Ukraina, helt mot gränsen til Polen. De skal direkte til vår korrespondent där. Ukrainske myndigheter advarer folk om gatekamper i hovedstaden Kyiv, og folk blir oppfordret til å kjempe eller gå i tilfluktsrommene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky la en video i morges for å vise at han fortsatt er i live. Russland lander veto i FNs sikkerhetsråd mot et utkast til en resolusjon som ber Moskva stanse angrepene på Ukraina. De russiske styrker skal ha gått in i Lviv-regionen vest Ukraina, det hevder ordføreren i byen Lviv. Det er det Nyhetsbrøy Reuters som melder nå, som igjen siterer Interfax. Viv-regionen ligger helt väst i Ukraina, på grensen til Polen. Og Europa-korrespondent Roger Severine Bruland, du är i Lviv. vad kan du fortelle nå?
2: Det var väl ordføren som jeg har møtt her i Lviv, som på en ja, kanal på Telegram, Den här appen, har sagt at runt eh, mellan 60 till 100 fallskärmsoldater har landet då bara eh, 10 mil fra den här storbyen Lviv med 100 000 invånare. Det blir väl cirka så i lände och av dig blev rimligt chapt nedkämpa og det som var igen av dig eh, flykta in i en skog så har det akkurat nu de siste minuttene blitt sånt litt tvil runt den här information för de säkerhetstjänstene har avvist att det här har skett men då är det genspekulasjoner om en pröva och undgå en större panikk här i byen för den här meddelinga från han borgmästaren kom ju väldigt Bardus på och kan är ju ägnad till att en en panik i den här stora som kan som, som ikke er, er bra så vi jobber med att finna mer information. Eh minnechalden sekretessen där svarar till på eh där är tillgänglig på samband for en glikke. Så det kan nog tyda på at det er något som er på gang, men vi vet inte. Och så har det ju också kommit bilder fra sociala medier där vi ser det som troligtvis ukrainska kamphelikoptrar där som är i kamp runt en skogskant og ett jord i den här byn Brody som där det helt ska ske Så det här er en löpande utveckling och naturligtvis något som skapar mycket osäkerhet och frukt här i Lviv en stor störby i västukraina.
1: Roger, du fortalte for noen timer siden at du måtte løpe ned i bomberommet også i natt, eller tidlig, tidlig i morges. Hva var det som skjedde?
2: Nej det var ikke annet. At du hører luftsirenene, og så ringer det fra resepsjonen, og da er det jo bare å stille og rolig kle på seg, og ta med seg en flaskevann, og gå ned i kjelleren her på hotellet, og sette seg og vente. Det er jo laget til, altså Bomberum och tilfluktsrom er jo egentlig egna plasser, kjellere, der folk kan gå, sivilbefolkning kan gå, når det er fare for angrepet fra lufta. Og sånn så har de det over hele byen her, slik at folk skal være i trygghet hvis det da er da, fientlige raketter, fly, og så videre, som trua eh, luftrommet. Så det var vel klokka fem i dag, og så etter en time så fikk vi beskjed om at då kunde vi, vi komme opp igjen. Så ja, eh, det er ikke noe spøk nå eh, for folket her i Lviv. Eh, de også kjenner jo på presset. De ser det som skjer i hovedstaden Kiev, og de frykter jo selvsagt at eh, att det kivot det där är då näste mål för den här ryska aggressionen.
1: Kan du se si lite om hur folk runt där reagerar Roger?
2: Ja, det är kanske lite naturlig, men eh ned driv ju bara snacka med folk sån vanlig du är på frukostsalen eller du är receptionist på ett kvarter och folk är brast i gråt sån helt utan grund det har ju grund selvfølgelig men det är liksom sånn, eh folk er på bristepunktet och hade en lite speciell i igår när det stod här i mörkret och hade väl en direktrapport som sånn runt i 90-an i i Daxrevin och det stod flera kockar här och och stod och rökte och där spor mig såra fråga lä spor liksom vad ska vi göra Och vad ska du svara på det? Liksom, eh, det är ju ingen som vet liksom. Så där där såg på mig som en person som kom utafra som kanske och som var så liksom kanske hade något svarstumt där i charmen. Jag har ju like få svar som dig och jag blev in på kökarna här och hele staben på hotellet där bor ju här på hotellet, där bor ju på kökarna, där bor bakre receptionen så för herr förlände, det är tryggt så det är lite speciellt och det var vanskligt att ge gode råd. Vi är ju här för att rapportera så det var vanskligt att ge gode råd när den får vanskliga frågor sånn som så där
1: Men tack för att du var med igen Roger Sevrine Brulland. Ta gott vare på dig själv. Vi ska vidare till Kiev. Där är du Gro Holm. En stor bohlig block är truffet av en rysk raket. Mellan i vart fall flera västliga nyhetsbyråer bland annat Reuters.
3: Eh, vad vet du om det? Det er ikke tvil om at den boligblokken i Soliani, det ligger en 8 kilometer hvis man går herfra østover, at den er troffet, men spørsmålet er hvorfor ble denne troffet? Det kan ha sammenheng med at en stor internationell flyplass, Soliani är i nærheten av den blokka og det skal, det skal være kamper rundt denne flyplassen nå. Dette er ikke noe som er bekreftet, men generelt så har jo altså Russland sagt att de vil ta ut militære mål, og denne kan også selvfølgelig brukes til militære formål. Ellers så, så vi like før klokka 11 norsk tid oppe i lufta over meg her eh, noe som kom väldigt fort. Det var ikke et fly. Det, må ha, det kan ha vært en av de krysserakettene som vi vet russerne nå skyter ut fra eh, Svartehavet. Eh, vi hørte ikke noe drønn etterpå så den må ha gått et godt stykke eh, nordover fra der vi står nå. eller. så kan jeg også si at det er uklart om en militær luftforsvarsbas altså en luftforsvarsbase cirka 20 kilometer luftlinje, sør for der vi står nå, hvem som kontrollerer den. Det har vært kraftige kamper der i går, og i dag tidlig hørte vi fly, bomber like etterpå, vi hørte helikoptre, vi hørte militære kjøretøy ute og så militære kjøretøy ute på på en hovedvei her like i nærheten av oss. Det er uklart hvem som kontrollerer den nå. Det der er de ukraininsske ukraininske forsvarsteportmange hevderee icke försvarsdepartementet ordförarna i byn hävdar att den har kontrollerat av ukrainska styrker, eh och at, eh, att det har varit kamper där hela hele natt. Så säger inrikesdepartementet att eh, russiske ryska saboteurs eh, som eh, ukrainare vi vet inte helt om det var civila eller militära skall ha försökt att eh, skall ha försökt att sig in på den basen och ha drept eh, en del ukrainska soldater i då kamper och det skal også har skjedd i natt. I det hele tatt så har, så evder da ukrainske forsvarsdepartementet at de har avslørt flere grupper med sabotører. Det skal også være en gruppe på 60 sabotører i Kiev. Det er lagt ut bilder av folk som i og for ser ut som soldater, de ser helt sivile ut, som ligger på bakken, som ska være en del av disse sabotørene. Det kan vi ikke bekrefte. Men de første meldingene gikk da også ut på at disse sabotørene skulle være drept. Og så har det kommet meldinger senere om at de kanske bara er arrestert. Det er veldig vanskelig å vite hva som er riktig her. Nå, og det er klart att her nå, nå pågår det eh, propaganda fra, fra begge sider.
1: Ja, og nå kommer det meldinger om att Kyvs ordfører sier byen fortsatt är under ukrainske kontroll, och att det ikke är russiske soldater inne i
3: centrum av byen Groh. Ja, altså de hevde jo på ukrainsk side, det har for så vidt en, en ny opplysning at det, ikke er, at det ikke er russiske soldater inne, men, men det kom jo stadig meldinger om, eh, om at Ukraina klarer å slå tilbake eh, noe av denne offensiven og at det går langsommere enn det eh, man tror at eh, Russland hade sett for seg. Eh, jeg må bare ta opp for, jeg, for, å, for å minne meg selv på hva de sier om hva de har ødelagt. Ja, altså forsvarsdepartementet sier at de har drept 3500 russiske soldater, at 14 fly skal være ødelagt, blant annet et SU- Sukhoi 30 kampfly, eller to, det er litt uklart, åtte helikoptere, 102 stridsvogner og 530 andre militære kjøretøy. Dette er opplysninger som kommer i, i morges, og ikke noe som vi selvfølgelig kan, kan bekrefte eller avkrevte, men detta kommer altså fra det ukrainske forsvarsstortemanget.
1: Groholm, det steder stille ut akkurat der du står nå, men hvordan reagerer folk i Ukraina ut det du
3: ser ja, nei, vi, de bildene som vi kanske har sett veldig mange av er jo da folk som rømmer herfra av helt naturlige grunner. Men, men det er jo fortsatt slik at de aller fleste av Kievs innbyggere, tre millioner i alt, og de aller fleste av Ukrainas innbyggere, de velger å bli her av ulike grunder. Enten det er fordi de ikke har rå eller praktisk mulighet til å flykte, ikke har bil for eksempel. At de velger å bli igjen av patriotiske grunner, rett og slett for å forsvare Fedrelandet eller fordi de har folk som i familien som de tenker at de må ta vare på ikke kan ta med seg den lange veien det er til Polen eller Slovakia eller Ungarn i Romania i vest.
1: Takk for at du var med igjen Gråhond ta vare på deg selv du også. Vi ska videre til korrespondent i Russland, Jan Espen Kruse, ekspresident og nestleder i det russiske sikkerhetsrådet Dmitri Medvedjev, sier nå at angrepet mot Ukraina skal fullføres. Da er det vel ikke lenger, lenger aktuellt å snakke om forhandlinger?
4: Nei, det verkar inte som förhandlingarna är aktuelle. Medvedev er väldigt kategorisk och kompromisslös i sina uttalser om att detta angrepp i denna krigen skall fullföras och att Ukraina skal tas. Han säger också att det ikke är nå poäng att ha förbindelser med västliga länder. Han säger närmast att ambassaderna kan packa ned han sier osså att det er neppe no en grund til att få med med land landlänger. Det virket som man går in for ett fullständig brud i fåbinsne mell om Russen och västen. de kan naturligtvis osså være en del av russisk propaganda, men det er har uttalsvanse.
1: Russiske myndigheter sier at de vurderer å nasjonalisere verdiene til selskaper og personer fra EU, USA og andre som har innført straffetiltak mot Russland. Hvor alvorlig er det?
4: Ja, hvis russiske myndigheter gjør det, så er jo det kjempealvorlig. Det betyr jo da det blir nærmest umulig for utenlandske bedrifter å ha virksomhet i Russland. Det kommer til å bli fullstendig brudd økonomisk. Altså Samhandelen vil jo stanse opp hvis dette skjer. Men russiske myndigheter mener at dette er et passende svar på de økonomiske straffetiltakene som vestlige land nå innfører. Så skjer allt dette, så er det jo en dramatisk utvikling av situasjonen og av forholdet mellom øst og vest.
1: Det russiske medietilsynet krever at den rekke russiske medier må fjerne det de kaller falske nyheter om det som skjer i Ukraina. Hva konkret er det russiske myndigheter misliker?
4: Ja, de misslycker att en del medier brukar ord som krig, angrepp, invasion om det som sker i Ukraina, det, det de ryska styrkarna gör där. Eh, de vill heller att russiske medier ska bruka ord som är lite mer tåkete, militär operation för exempel. Eh, och och detta denna händelsen är alltså sänt till flera om lagt 10 medier bland annat de mer liberale, da, som Moskvas Eko og Novaya Gazeta, sånn at, og, og myndighetene truer da med å, å redusere tilgangen. Det blir, betyr vel i praksis at de truer med å stenge disse mediene hvis de ikke gir det russiske myndigheter kaller mer objektiv informasjon. De mener altså att å kalle dette for en krig, det är falsk informasjon och propaganda. Så det är en kraftig grad av sensur som russiske myndigheter går inn med nå.
1: Og apropos censur Nobelprisvinner Dmitry Muratov går kraftig ut mot krigen i Ukraina nå og vil danne en folklig bevegelse mot det som skjer. Hvor risikabelt är det, Jan Espen?
4: Ja det verkar ganska modigt och ganske, modig ganske tfft. Vi vet ju att Nova i som han är redaktör för kan bli stängt på grund av detta. Han, han kaller denne krigen för galskap, och han vill att den ska avslutas omedelbart. Han nektar och omtalar Ukraina och ukrainerna som en fiende så han, han går knalltfft ut och vill ha danne en antikrigsbevegelse i Russland og, og, og gått på tvers av det president Vladimir Putin sier og gjør det er, det er tøff kost i dagens Russland
1: Siste nytt akkurat nu av Janes Penau att russiske styrker skal ha gått in i Lviv regionen. Vi har inte fått det bekräftat, men ordföranden i Lviv säger detta. Varför Lviv, hvis det stämmer?
4: Ja, detta är den västliga delen av Ukraina och det är ju den mest västvänlige regionen i dette landet. Så det kan ha noe med det å gjøre. Altså, eh, russiske styrker har jo angrepet eh, mange forskjellige byer. Eh, det pågår jo, eh, høyst sannsynlig i hvert fall, kamper veldig mange steder. Og, og Lviv er eh, altså, eh, av de, den viktigste byen i den vestlige delen av landet. Så det kan ha med det å gjøre. Man vil også fra russisk side forsøke å få kontroll over den delen av landet som er mest vestorientert. Og den er vel også kjent for å ha en del av disse nasjonalistiske grupperne som har vært ganske langt framme i kampen i øst -Ukraina. Så det kan ha noe med det å gjøre også.
1: I denne omgang Jan Espen Kruse med fra Russland. Då skal vi videre. Vi skal til Kirkenes, fordi i dag er det demonstrasjoner der mot krigen i Ukraina for andre dag på rad. Og akkurat nå pågår det en demonstrasjon utenfor det russiske generalkonsulatet. Og der er du, reporter Frode Børfjord.
5: Ja, det har akurat varit eh, starka appell fra ukrainare föran generalkonsulatet. Det samlade en eh, rekke mennesker här. Vi ska snacka med någon av de nu. Jag ser det är very soon att det finns också
6: nu i Ryssland som säger att
7: det
5: det här ser ut att Det är en demonstration mot krigen i Ukraina. Varför är ni dock här? Är
7: ja, det för att ge vårt støtte til Ukraina? og samtidig også gi støtte til det russiske folk som tør å gå ut i gata og demonstrere mot krigen i Ukraina.
5: Hva tenker du om krigen nå?
3: Jeg tenker det her er bare altså, vold fra Putins side, og vi tar avstand fra den type altså, mangel på respekt för suveräniteten til Ukraina. Det, det ligner ingenting, så min tanke er jo at dette må vi bruke alle midler for å få stoppa Få Putin ut av Ukraina Han har ingenting der å gjøre
5: Hva tenker du Norge bør gjøre?
7: Ja, jeg synes at Hva man skal se. Si? Ja, vi burde Sette i gang flere sanksjoner Kanskje Oljefondet ut av Rusland Det tänker jeg er veldig viktig
5: Tusen takk Du er tidligere ordfører i Søvranger Hvorfor er du här i dag? Det er for
6: å vise stöd till Ukraina och det ukrainska folket samt att visa avsjö en fördömelse av den krigen som eh, despoten Putin har satt i gång. Det är grusamt den att man bryter folkrätten och begår krigsförbrytelser i eh, Ukraina. Vi som nationer måste också vise en klar stötte och bidra och hjälpa till där vi kan. Genom både sanktioner och humanitär stöddel. Tusen takk for du ha. vi har. vi snakket om og så hadde våkalt holding kontakt med Estirka. Det er klart jeg kommer. Berre intervju til. for dem begärs juoner at Det er en konflikt där, ikke nog. Nu, blän ingen som vinner över det här. Det är en konflikt, det är
5: aggression. Varför är du här nu?
6: Jag jeg bor her i tolv år, opprinnelig kommer fra Ukraina, og jeg, hjertet mitt er knust. Det dør folk nå, nå, i dag, dette øyeblikket. Det dør folk i Ukraina av russiske raketer og bomber. Tanks kjører rundt omkring. Styrke overrød, helikopterer.
5: Vad tenker, tenker du Norge bør göra?
6: Norge? Du er jo norsk statsborger. Jeg synes at Norge bør hjelpe Ukraina med det Norge kan, med det Norge kan. Jeg skal ikke si med hva, men med alt Norge kan, med en gang i dag.
5: Da runder vi av, det er mye sterke følelser i kirkenes i dag, og vi står som sagt rett utenfor det russiske generalkonsulatet. Takk for oss.
1: Takk til dere fra Kirkenes. Ukrainerne ber altså om mer hjelp og flere steder i landet er det i dag demonstrasjoner og appeller mot Russlands krigføring mot Ukraina. Utenfor Stortinget er det folk allerede på plass. Reporter Anja Strønen Hva er det som skjer i Oslo nå? Okay.
5: Ferdig? Ja, det
8: är så kul att du tog. se. Vi kom här cirka 11. Då stod det 2-3 människor här. På löpet av så är platsen fylld upp. Det är med människor här. Här är ukrainare, här är ryssare, här är folk från Belarus, här är normän, här är samhällsengagerade människor, som bryr sig om som egentligen föregår mellan Ukraina och Ryssland nu. Eh som en av de som åtnat appellen her sa «I dag er vi alle ukrainere». I dag er de her for å markere sin motstand mot den krigen som foregår. Og jeg har fått med meg en av de som har vært med och arrangere här. Og Evgenia Korsova, du är prosjektleder for Menneskerettsakademiet, men så er du også styremedlem i organisasjonen Små för for demokrati i Russland. Du är russisk, bodde i Norge i nesten 20 år, men er här i dag og med på å arrangere dette. Hvorfor?
9: Hvorfor? Grunnen er jo ganske enkelt. Dette handler om å stoppes med en eneste gang. Mens vi står her, så blir folk bomba i Kiev. Uh vi bør gjøre alt vi kan nå for å stoppe med galskapen som har satt i gang av illegitim fascistisk Putin-regime Putin-styret i Russland. Jeg ser også mange ulike flagger, til og med Georgie og Belarus, som du har sagt. Mange mennesker som har kommet, jeg er kjempeglade for det. Jeg er veldig, veldig glad at Ukrainsk Forening Øst-Norge og den Ukrainske Foreningen i Norge og Norges Fredsråd har varit med på dette. Og vi står sammen selvfølgelig. Dette er katastrof ut av dimensjoner, ut av proporsjoner. Det kan utvikle seg til en norm både kommunitær og sikkerhetsmøsig katastrofe. Det dreier seg ikke bare om Ukraina og Russland. Hele Europa står på hodet, hele verden går ut nå på gatene. Vi må bare si fra.
8: Vad betyr, betyr det for dig når du ser den folkemengden som har møtt frem i dag? For har det vært, hver dag så har det vært en eller annen form for demonstrasjon og appell, og vi ser at det øker og øker på med engasjement.
9: Jeg tror ikke det avtar. Det kommer ikke til å avtar. Vi kommer til å gå ut hver dag. Vi kommer til å stå utenfor ambassadet, selv om vi får ikke lov til å komme så nært som vi skulle ønske for å bli hørt. Vi går til ambassadet her oppe på, marsjerende med ateller, med plakater, med slava Ukraini, med stoppkrigen, nedvei ned, og så videre. Så det kommer ikke til å stoppe, og vi bør ikke stoppe før det stopper. Og så hører jeg i Norge at man begynner å snakke om sanksjoner veldig fint, samtidig så ser man ja, vi skal gå uten pengene til Putin og Putins nærmeste, men vi vet ikke hvorpengene er. Det er ikke sant. Vi vet veldig godt hvor pengene er. Vi har hatt Panama Papers i til 2016. Vi hadde Pandora Papers i fjor. Vi har en avvalig antikorrupsjonsfond i Russland med konkrete 45 navn på lista som kan straffes som livnærer pengemessig Putin-regime.
8: Men, men hva, hva mer mener du Norge da bør gjøre? For du virker
9: ganske frustrert. Jeg jag är för så vet enig med ambassadören i Ukraina som pratade med topptalen om og ut eftersburd mer tydlig stötta från Norge all möjlig och lyfande ut av diplomatiske diplomatiska forbindelser väldigt tydlig eh i sig men ja, och sätta igång inte forskning hvis det er mulig selv om var kanske lång men Snakke snakker i FN. Norge sitter i FN-sikkerhetsrådet nå. Det er en kjempe mulighet til gang for gang som maser. At vi ser det. Hele verden ser det og styrer
8: hva dere har kommet.
9: Hva dere gjør med mennesker som bor i Ukraina, men som kan utvikle seg til noen katastrofe.
8: Du skal straks holde appell selv. Hva er det du ønsker å si?
9: Nei, jeg ønsker å si det. Masse, jeg, å si. jeg har bare noen minutter, så jeg kan selvfølgelig igen gang på gang uh, snakke om å ta fra det som skjer nå. Fra russisk side. Jeg vet det er mange folk i Russland som går ut på gate, som prøvde å gå ut i frøske protestene. Det blir veldig tydelig tid, det er vanskelig, men det finnes. Vi har flere appeller som kommer nå fra kultur, fra lærere, fra vanlige mennesker uh, som sier at dette er ikke er vår krig. Vi ja, men er, ikke...
8: det, er det vanskelig for dig å være russer og stå opp i dette her?
9: Nej, det er ikke vanskelig. Jeg står fram og sier at dette er påreisende, jeg finner meg ikke dette. Dette er ikke min president, det er ikke min avgjørelse. Uh, vi, vi må stå sammen. Vi vil ikke ha krig. Vi vil ikke ha krig. Dette må stå på siden. Det er ikke vanskelig å være russer i Norge. Det er bare å komme hit, bli med. Det blir demonstrasjoner hver dag. Jeg oppfordrer alle som bor i Norge, som kommer fra Russland. Bli med. Vær med oss sammen. Vær med ukrainere. Vær med georgere. Vær med folk fra Belarus som står her med flaggene sine. Og med alle de andre.
8: Og når appellene er ferdig her, nå er det vel akkurat Norges tidligere utriksminister som har stått på talestolen, men når appellene er ferdig her, så kommer alle sammen til å bevege sig opp mot den russiske ambassaden. Som Eugenia sa her, så får ikke hun og alle de som står her lov til å komme helt in til ambassaden, men de kommer garantert til å synes med alle flaggene og alle plakatene som de har med sig. Så dette vil vare enda i et par timer.
1: Takk, Anja Strønen. Utenriksrapportet, Morten Jentoft, presidenten i Ukraina, har kommet med, med uttalser igjen.
10: Ja, han er ute og sier det at det finns nå tusenvis av offer for den russiske invasjonen, og da snakker han om russiske soldater som har minst ett livet. Han snakker også om at de har tatt hundrevis av soldater til fange. Det er jo som bare venter på det at Ukraina nå kommer til å kjøre et propagandasjå med tilfangetatte russiske soldater men de venter nok til på en måte de har allt klart her men dette er vel en liten forsmak på det han går jo også väldigt sterkt ut og, og oppfordrer nå verdens land til å gjøre tøffere tiltak mot Russland og det som nå er på trappene det er jo en utelukkelse av, av Russland fra dette SWIFT-systemet det som vi alle bruker for å overføre penger mellom landene, og der er det intressant, at det nå kommer opplysninger også om at Kypros som er et de landene innenfor EU som har vært skeptisk til å gå in for en boykott av Russland her nå har eh, sagt at de kan gå med på dette. Vi vet jo at eh, nettopp Kypros, det har vært en slags frihavn for både russiske oligarker og hvitvaskings av penger utifra Russland. Også Tyskland og Ungarn skal nå være villige. så sånn at da kan vi jo vente oss et vedtak fra EU eh, og Vesten om at Russland skal utelukkes fra SWIFT. Noe som vil være kanske det hardeste slaget mot russ russisk økonomi eh, noen gang.
1: Og så er det så sånn at de norske OSSC-observatørene eh, blir evakuert. Hva vet om det? Ja, sammen
10: med hundrevis av andre OSSC-observatører som jo i første omgang da ble tatt ut av konfliktområdet øst i Ukraina i Donbass-området, der de har vært med på å overvåke eh, diverse kjørevåpenviler. Eh, det har jo vært rundt ti norske observatører der. Ikke alle har vært til stede der nå, men de er i, etter det NRK kjenner til eh, nå i, i ferd med å sig seg fra byen Dnipro sørøst i Ukraina der de har oppholdt sig et par dager og skal etter plan da kjøre over grensen til Moldova i vest, sånn at OSCE trekker da disse observatørene, inklusiv de norske da ut av av Ukraina på grund av den situation som er nå det er jo ingen hensikt å være der når ingen av partene er interessert i noe våpenbiler. Hvis vi se
1: på det som skjer på bakken i Ukraina nå, Martin.
10: Hvor skal vi følge med? Uh, selvfølgelig, Kiev er interessant. Der ser det ut som, hvis vi skal analysere litt, uh, situasjonen, at uh, russene ser ut til at de ikke uh, føler at de er sterke nok til å gå inn i Kiev når de ikke er klar for en bykrig. Uh, og uh, det er jo et, uh, et stort nederlag for russene, for uh, nå vill jo uh, ukrainene klare å samle flere og flere styrker til sitt forsvar nettopp rundt Kiev. Jeg ser på sosiale medier at nå strømmer da, blant annet uh, avdelinger med frivilligheter i retning av den ukrainske hovedstaden. Så har vi jo da fått disse meldingene om dette angrepet mot denne byen Brody i Ilviv-regionen vest i landet. Det kan være et forsøk fra fra Russland også på å stoppe muligheten som Ukraina har til å få tilførsel av nye våpen. Fordi at nå strømmer det også på med løfter blant annet fra storprodusenten av våpen Tjekkia, som vil forsyne Ukraina med, med, med våpen. så andre land ser at de raskt vil, vil prøve å få nye våpen inn i Ukrainer. Ukrainerne er jo særlig interessert i, i antitank, antiluftskyts. Eh, vi har jo sett at det har vært relativt effektivt. De har tatt ut uh, mange russiske stridsvogner og fly, og ikke minst helikoptre. Russene har jo tapt uh, sannsynligvis i alle fall et tittals helikoptre i konflikten uh, så langt. Så det kan jo være et forsøk på å... Um, på å eh, prøve å stoppe da, tilførsel av våpen fra, land, eh, fra Polen, fra, fra Tjekkia, eh, fra Slovakia, eh, som da må komme via viv region. Men det vet vi jo ikke. Det er jo uklare meldinger om det som har skjedd ved byen Brody i, i dag tidlig, som vi hørte kollega Roger Severin Bruland fortalte.
1: Takk. I denne omgang, Morten Jentoft, du sitter her en stund til. Det har vært enda en dramatisk natt i Ukraina, og angrepene tar ikke slut. Russland har tatt kontroll over flere regioner. Skadene er store, og det stor frykt for at hovedstaden vil falle, for russiske soldater møter også stor motstand.
11: Det tar ikke slutt. En dame med store skader blir bært ut av redningsarbeidere. Blokka hun bor i har blitt truffet av en rakett nå på morgenen. Et overvåkingskamera har fanget bilder av raketten i det den treffer i leilighetsbygget.
12: Jesus.
11: Også i natt har det vært mange eksplosjoner, men også en del skyting med maskingivær. For nå meldes det om gatekamper både i og utenfor hovedstaden. I byen var i Kerschov, var valer i Kulsov, ut och körde. en bensinstation exploderade rätt vid sidan av.
6: Så
11: man låter på. Jeppat, ni liv har gått tapt. Mange er på flukt, noen reiser ut av byen, mens andre forlater landet. USA har sagt at de er klare til å evakuere den ukrainske presidenten for å hindre at han blir tatt til fange av russiske styrker. Men Zelenski har ingen planer om att forlate Ukraina. I dag tidlig kom han med en ny beskjed til sine landsmenn. Og han ber fortsatt ukrainerne om att de blir så de kan kjempe for landet sitt.
1: Jonas Gahr, større velkommen hit. Nå ser det ut til at russiske styrker kan ha gått in i Lviv-regionen, altså helt mot grensen til Polen. Hvis det stemmer, vad tänker du?
12: Det er jo en fullskalet angripskrig mot hele Ukraina. Så det som man for noen dager siden trodde kanske skulle begrense seg til Øst-Ukraina, er nå et angrepp på alle deler av landet. Så det er ikke noen avgrensning i det. Så dette er jo krigens brutale ansikt. Det skjer som vi har sett på bildene her, angrep mot sivile eh, boligblokker. Det er kamper i gatene, det er luftangrep, det er hele skalan av, av krigens eh, vesen.
1: Er det noe som overrasker deg nå?
12: Ikke nå etter at dette ble sluppet løs. Vi har hatt, eh, det er jo interessant å tenke på et retningsbilde genom flere uker at dette kunne skje, fordi de styrkene som var oppmarsjert var så omfattende. Og så var det jo en usikkerhet. Var dette et signal for å få i gang eh, under militär press? Eller var det slik att amerikansk etterretning som uh, veldig klart sa at här lå det annet en innovasjon vi har jo vært opptatt det må vi ta høyde for at det kan skje, og nå skjer det. Så det, uh, jeg mener vi skal jo la oss uh, sjokkere av det vi ser, fordi at det er brutalt og, og fryktelig, men uh, overraskende er det ikke når uh, krigsmaskinen rulles i gang.
1: Og det vi ser bilder av for de som ser på TV nå, det er altså en, det vi tror är en russisk raket som har truffet en stor boligblokk i Kiev. Hva tror du slike bilder gjør med de russerne som, som eventuelt får dette med seg?
12: Nei, jeg tror jo ikke at den jevne russer ønsker denne krigen og når vi ser på argumentasjonen for den så er det jo det at den er nødvendig for å frigjøre et broderfolk, som Putin sier og at russ, ukrainer egentlig er en del av det opprinnelige russiske samtidig som han sier at de har ikke rett til å være stat eller suverenitet det er en enormt mange motsetninger i det budskapet uh, det er det russiske lederskapet her president Putin og hans krets som er ansvarlige og jeg har vært opptatt på å si i disse dagene at, at russere som er i Norge, som lever fredelig her, ska vi ta godt vare på. Ikke vende noen frustrasjon og aggressjon mot dem. Ukrainer og russere lever i Norge, og de skal kunne gjøre det innenfor de rammene som er Norge. Men det er klart at mye av dette når jo fram till Russland. Det kommer drepte, meldinger om drepte tilbake igjen til Russland, og jeg tror att om Putin har styrke nok til å vinne denne krigen, så er det å vinne politiken ett helt annet kapittel, og dette kan bli annerledes enn det han har regnet med.
1: Vi ser altså nå at Russland er en invaderende makt på grensen mot Ukraina, samtidig er det sorg i norske lokalsamfunn. Kan du si litt om denne vanskelige balansegangen?
12: Men krigen er jo slik, og det er jo derfor det er så uh, viktig å markere at dette er uh, siden 2. verdenskrigen det mest brutale utfall av krig vi har sett, altså en fullskal av i et land. Det bryter jo ikke bare folkeretten, dette er jo et, et, et av de groveste bruddene som et lederskap da blir ansvarlige for. Og jeg forstår godt folk jeg, som sørger rundt det, for det får jo ø, veldig betydning ø, i mange relasjoner ø, mellom mennesker. Ø, og igjen, ø, mellom også ø, russere og Russland og resten av Europa og, ø, og verden. Men akkurat nå, i timene som er nå, i de dagene som kommer, så er det jo krigens natur i Ukraina, og fra norsk side så har vi opptatt av at vi nå må gjøre det vi kan for å hjelpe til humanitært. Det kommer nå store flyktningestrømmer ut av Ukraina. Vi må støtte de landene som mottar dem. Også vil Norge nå også være i redde for å ta imot vår andre av de flyktningene når vi får oversikt sammen med våre europeiske partnere.
1: Mm. Ja, for det har du snakket om litt til nå, at de nordiske landene skal samarbeide bedre om disse flyktningestrømmene som vi nå venter. Men hva konkret har dere planlagt?
12: Jeg, jeg ser de europeiske partnerne. Fordi at det som skjer i første omgang er at flyktinger kommer ut av Ukraina til Polen, Slovakia, Romania, nabolandene, Ungarn. Så vi må støtte dem. De skal jo ta imot nå tusenvis. Det har allerede kommet ti tusenvis ut, og det kan komme mange flere. I neste omgang så må man jo se på hvordan man kan avlaste det genom en type fordeling. Og det er de diskusjonene skal Norge delta i, og Norge skal ta sin del av ansvaret.
1: Vi har jo snakket mye om hva dette gjør med forholdet vårt til nabolandet. Russland, utenriksminister Anniken Wittfeldt, var veldig tydelig i går. Tiden for dialog med Russlands ambassadør er over. Hvorfor sa hun det?
12: Det var jo en reaksjon på invasjonen. Det var jo der hun framførte Norges reaksjon, at vi slutter oss til sanksjonene. Norge skal jo ha et forhold til et naboland, som vi har sagt en del i de siste dagene. Vi har søk og redning i havet, vi har en kontakt opp mot nordflåten som gjør at vi forhinder at det blir misforståelser vi har fiskerisamarbeid, det skal vi jo fortsette med, det kommer en dag etter dette, men nå er tiden for å markere på en måte som ikke russerne kan misforstå om at slike overgrep som vi nå ser det russiske lederskapet må vite at det koster at reaksjonene er samstemte og det var jo inntrykket fra i går hvor NATOs stats- og regjeringssjefer sammen EU, sammen med Sverige, sammen med Finland var så enhetlig og samlet som en, man vel noen gang har sett dem.
1: President Zelenski i Ukraina vil inn i EU. Tror du det kan skje?
12: Altså, nå er jo han i gatekamper i, i Ukraina. Jeg forstår jo alle de appellene han har, all frustrasjonene han må ha. Ukraina har ikke vært på vei inn i EU. Det har ikke vært på noen måte. Men det er jo Ukrainas evne til å kunne ta valg og utvikle sig politisk som har ledet til frykten hos Putin. Jeg tror ikke kan tänker seg at Ukraina er noe trussel mot Russland, men trussen ligger politisk i at Ukraina ikke har sett Russlands vei. Og det har han sett, og det er det tydeligste han vil stoppe. Men jeg tror han foregner seg, fordi det vil jo ikke være slik etter at de eventuelt nedkjemper ukrainske soldater at ett innsatt lederskap fra president Putin vi vil få uh, harmonisk kontroll på ett land som man nå uh, bomber og, og kjemper mot.
1: Vi har jo hørt uh, flere ganger nå det siste at både presidenten i Ukraina uh, ordførerambassadøren i Norge, i Oslo ber om mer hjelp. Får de det av Norge?
12: Ja, vi hjelper dem uh, med økonomi, vi hjelper dem med humanitär hjelp gjennom Røde Kors, FN uh, og så videre. Vi skal ta imot flyktninger. Norge uh, gir ikke militær utstyr, det er en del av norsk tradisjon og lovgivning mange gjør det, så det mangler jo på militært utstyr som sånn og der de nå er så kjemper de jo med det de har men vi skal stille opp er redde til å stille opp mer for å, for å avlaste så godt vi kan men når krigen raser på denne måten mot en så jeg vil si på en måte overlegen og moderne militærmakt som Russland er så er det krigens tragedi og det klarer vi ikke å, å viske ut.
1: Russere i Norge sier de er redde for å bli stigmatisert. Vad vil du si til dem?
12: Nei, det er jeg opptatt av å si i alle mine innlegg, at russere i Norge skal kunne leve fredelig og trygt i Norge. Og nå må vi i Norge vise oss verdige. Det vil være en grov urettferdighet om vi skulle ta ut frustrasjon og naturlig hva skal vi se si, sinne i forhold til det russiske lederskapet mot Ruser som lever fredelig i Norge? Nå må vi vise oss verdige og som den rettsstaten vi er. Og jeg hører i medien at russiske barn i barnehaver kan oppleve at de får dårlige kommentarer mot sig, Det må vi som er voksne forhindre. Det har noe med hvem vi er og vad vi vil være.
1: Det er lørdag i dag. Du kommer rett fra møter med kronprinsen. Hva snakker
12: du om? Kronprinsen jo, har jo returnert fra den ferien kongfamilien har hatt for å være i Norge. Det synes jeg er eh, bra. Så det er jo løpende kontakt mellom statsutnikksministeren og, og eh, kongen normalt når han er i Norge. Og nå har jeg fått gitt kronprinsen en god oppdatering. Og det er viktig at han eh, er godt informert om eh, vad som skjer der og hvordan Norge nå eh, har en beredskap som skal ta godt vare på vår sikkerhet.
1: Takk for at du kom hit, statsmester Jonas støre. I Tromsø Domkirke har flere hundre lys blitt hent de siste dagene. Der er vår reporter Knut Finsnes. Hvordan har kirken blitt brukt den siste tiden?
7: Ja, her i Tromsø Domkirke har veldig mange vært innom for å be en bønn, eller for å ha någon å prate med, rett og slett. Og vi har med oss domprost i byen, Stig, Legdene. Hva kan du si om uh, hvem som har vært der, og har du snakket med deg, hva sier de? Ja, mange ønsker bare å tenne lys, sitte ned, skrive en bønn, kanskje.
13: Eh, mange er leise, og mange er sinte sikkert også, og noen ønsker også å prate. Mange er jo over krigen i Ukraina.
7: Ja. Hvem er det som har vært innom? Er det folk med ukrainsk bakgrunn, er det nordmenn, er det alle mulige folk? Nei, det er alle mulige slags folk. Det er nok ikke så mange ukrainere som bor i Tromsø,
13: men vi har vært i kontakt med noen. Men, men det er barn, det er voksne, det er utlendinger, turister og tromsøværinger. Og det veldig mange forskjellige. Barn som har tegnet tegninger og, og tennet lys sammen med foreldrene sine. Jeg tror det er godt, godt å komme et sånt sted sammen kunne være fortvilet sammen, tenner lys og, og sånne ting.
7: O det å snakke med med barn om, om krig og, og sånne ting, hvordan tenker du er det en god måte å, å gjøre det på? Jeg tror først og fremst man må være åpen, altså
13: si det som det er. Det er en alvorlig situasjon. Det er krig i Ukraina, men det er ikke krig i Norge. Barn får med seg, at foreldrene er, er alvorlige, og de får med seg i media hva, hva som skjer. Så det er noe å snakke åpent, sant om det som skjer, og også samtidig se si at det er ikke russere som er problemet her, det er den russiske lederen eller russiske ledelsen ikke vanlige russiske borgere som vi har mange i i Nord-Norge og i hele Norge
7: Ja, vi har jo grenser mot Ryssland øst i fylket vårt har du vært i kontakt med noen russere eller har hørt noe fra dem om hvordan de opplever det her de som bor i Norge?
13: Nei, jeg har ikke vært i kontakt med med russere nå disse dagene, men jeg er helt sikker på Veldig mange er fortvilet over, over det som skjer, fortvilet over Putin, og, og dette er ikke vanlig russere sin krig, dette er den russiske ledelsen sin krig. Og det, det er veldig viktig å, å holde det fra hverandre. Det er ikke russere som er våre, som er våre uvenner, men det er, men vi kritiserer skarpt og sterkt den russiske ledelsen.
7: Og det her jo, altså, i en sånn tid så blir jo kirken sin rolle litt uh, endret. Eller, hva slags beredskap har dere uh, når no noe sånn her skjer? Nei, vi har åpnet
13: kirkene på torsdag klokka 12, og, og har hatt åpen nå noen dager i dag. En fredskonsert nå klokka 12 i dag. Og, og uh, det bes i alle kirker, sikkert i hele Norge, og i hvert fall i Tromsø uh, i morgen på gudstjenestene. Og så får vi se. Uh, vi kommer sikkert å åpne kirkene videre.
7: Ja, og det er jo demonstrasjonen her i Tromsø pågående nå, og så klokka ett startet kommunen sin, sitt offisielle program. Du skal også delta der. Hva forventer du av det?
13: Nei, og jeg tror veldig mange er både sinte, leise, fortvilet. Så det er godt å være sammen, godt, og godt å også vise sin, vår, vår skarpe kritikk mot Putin. Dette er helt, helt uakseptabelt. Så, så det er sikkert demonstrasjoner mange, mange steder i Norge og i Europa akkurat nå i dag, og jeg skal få på meg litt mer tøy og borte her nå klokka ett her vel.
7: Og bort på demonstrasjonen skal også vi klokka ett, så takker vi av her fra Tromsø og se oss senere.
1: Takk til dere fra Tromsø. Utenriksreporter Morten Jentoft, hva vet vi nå om det som skal ha skjedd i Lvivregionen da på grensen til Polen?
10: Ja, vi er ikke så veldig mye klokere egentlig. Det skal altså ifølge enkelte kilder da, har vært et angrep der russerne har fløyt inn soldater med helikopter til byen Brody som ligger på denne hovedveien fra nordøst til Lviv, den største byen väst i Ukraina. Og dette angrepet skal da ifølge det ukrainske forsvaret vært, vært slått tilbake. Og det pågår da en jakt på disse soldatene i skogen i nærheten der. men dette blir, del, blir ikke bekreftet fra det ukrainske forsvaret, det er i Lviv som har sagt dette her. Noe ser det jo ut til å ha här, men man ønsker nok eh, fra ukrainsk side også å prøve å tone ned at det ikke skaper panikk i denne del av Ukraina som så langt stort sett har vært forskånet fra krigshandlingene. Det var eh, den første dagen noen målrettede angrep med krysserarketter eh, i denne retningen her. Men eh, det er også viktig for Ukraina å holde kontroll her, det at det er denne veien Ukraina nå kan få in all den våpenhjelpen som jo landet tross alt er lovet, og som blant annet Tjekkia, som er en viktig leveradør av ammunition til det ukrainske forsvaret, sier skal komme in og dette kan jo skje i løpet av kort tid. Og dem ønsker man selvfølgelig fra russisk side å stoppe da denne for på den måten å svekke det ukrainske forsvaret.
1: Ja, så hvis det da stemmer at russiske styrker har rykket in i Lviv, så er det logisk.
10: Ja det, er, ja, 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 det er logisk, men vi må som sagt da ta disse meldingene med en klype salt og eh, sannsynligvis dreier det seg bare om et, et, et begrenset angrep i alle fall men det forteller jo at, eh, at denne krigen den pågår over hele Ukraina nå det er et massivt angrep over hele landet selv om hovedslaget eh, i første omgang da står om, om hovedstaden Kiev og fra eh, russisk så ble det jo gjort klart helt fra start målet var å, å, å styrte da, det sittende regime i, i Kiev og det ser man jo i alle fall ut til ikke å lykkes med på denne tredje dagen av invasjonen.
1: Vi ser nå bilder av Kiev och det som skjer der. Hvordan vill du beskrive det vi ser for de som hører oss på radio, Martin?
10: Ja, det har ju vært skyting i utkanten av byen fra, fra, fra russisk militært hold, så har man jo understreket veldig sterkt att man har precis våpen som kun rammer militære mål. men det er jo helt umulig å unngå at man også rammer sivile mål når kampen går skjer da inne i, i, i tettbygde strøk, sånn som vi ser her. Det er tyd, mye som tyder på at det første angrepet med russiske styrker in i byen, det er blitt stoppet. Hva det, disse bildene her viser er vanskelig å si, men det var i hvert fall et av, et av disse kjøretøyene som så ut til å være militære kjøretøy. Dette skal jo da være i ut nakiv, sannsynligvis i den nordlige bydel uh, og Bolon, um, uh, i nærheten av disse Minskhøyden også, der man tydeligvis fra russisk side gjorde et forsøk på å teste det ukrainske forsvaret, men ble i første omgang da altså uh, slått tilbake, sånn som, det, sånn som det ser nå. Så har vi jo også sett um, tidligere, da kanskje vi får se de bildene også, dette dramatiske angrepet med det som alt, etter alt å dømme tydeligvis skulle være en, 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 en rakett, uh, og den raketten, den blir jo da... Um skutt eh, ut eh, om den kom ut av sannsynligvis så kom den jo ut av kontroll men det rakettangrepet var da i nærheten av den eh, denne, eh, denne neste største flyplassen sivile flyplassen i, i, i Kiev som ligger vest i byen den brukes eh, av en del flyselskaper, den andre flyplassen både spilsivile, den ligger jo øst for byen ganske langt ute på på, på landet men der var det jo et, et angrep med en, en rakett som jo i en boligblokk. Det ser jo väldigt dramatisk ut, og denne, bolig, denne type boligblokker er det jo hundre, hundrevis av i disse enorme drabantbyene som ligger i utkanten av, av Kiev. Det Dette ser vi jo disse, disse, disse bildene her, det er jo eh, særdeles dramatisk, det er jo da tatt i dagtidlig, altså litt over klokken syv norsktid, åtte lokaltid, og vi ser altså en raket som slår rett in i en kjempesfære boligblokk. Eh, I følge, det er helt utrolig, eh, i følge ukrainske myndigheter, så skal ingen Ingen har blitt drept da, som en følge av, av dette, dette angrepet her, men det er jo veldig, veldig dramatisk som vi ser. Vi, kan jo ikke hundre prosent bekrefte at dette var en russisk raket. Man skyter jo selvfølgelig også fra det ukrainske forsvaret mot for eksempel russiske flyg. Det kan være raketter som kommer ut av kontroll, så det kan vi ikke være 100 prosent sikre på. Det vi kan være 100 prosent sikre på, det er at denne krigen også rammer sivilbefolkningen i i, i Kiev, denne, denne storbyen. Og her ser vi jo da resultater av, av, av dette, dette rakettangreppet.
1: Så sier også ordføreren i Kiev i formiddag at ingen russiske soldater er i centrum.
10: Mm.
1: Kan vi feste litt til det?
10: Det tror vi kan kanskje feste litt til, og bildene viser heller ingen uh, ukrainske soldater inne i centrum. Det er tydelig at uh, russiske, soldater. russiske soldater, unnskyld, at uh, Vitali Klitschko, den tidligere tungvenn, tungvektmesteren i boksing, som har vært ordfører siden 2014, at han kanskje har rätt i, i akkurat dette, så spørs det jo om man regner som, han sier sentrum har Kiev, og Kiev er jo et stort område, og du har da dette Kiev-fylket også, også rundt området. Der er det jo helt tydelig at det er russiske styrker enda. Eh, så, eh, men et, 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 et massivt angrep på Kiev ser ikke ut til å pågå eh, akkurat nå. Det er i alle fall det som er de meldingene som vi får inn og tyder på. Da. Så får vi se om russene eh, får nok forsterkninger til at de prøver en gang til for det er hasta for dem nå, for nå ser vi jo her bilder av stadig flere ukrainske styrker som strømmer til byen, og jeg følger også med på sosiale medier at mange av veteraner veteranene avdelinger som har slåss i krigen øst i Donbass, de er nå på vei til Kiv, og de er en formidabel motstander for de russiske styrkene. Dette er folk som har slåss i krigen før, og er minst gjenbyrdige med de, de russiske styrkene som jo langt fra har den kamperfaringen som de, disse, disse ukrainske styrkene har.
1: Takk, Martin Jentoft. Tidligere NATO-ambassadør Kai Eide sier han er bekymret for vad befolkningen i Ukraina nå går igjennom av lidelser og vad som venter dem fremover.
0: Hvis ser lengre fremover, som jeg sier er engstelig for den situasjonen som kommer når russerne er helt ved vestgrensa og beveger seg i nærheten av NATO-landsterritorium. Uh, og det er uh, fog og war, som det heter uh, faren for uh, missoppfattelser uh, feilflyvinger hva det måtte være, ikke sant som, som kan skape gråsoner og usikkerhet uh, det, det er jeg virkelig engstelig for, og så er det klart det kommer nå et press, forståelig nok uh, forståelig nok i, i media uh, overalt, uh, med reaktioner mot dette, og press sterkere sanksjoner, så det er klart at vi er. er ikke ferdige med dette på lang, lang, lang tid. Og hvor det ender opp, det tror jeg ingen har gitt å svare på. Vi må jo håpe på det beste, og jeg håper jo også på at det var mulig, å, som alltid, å finne en diplomatisk løsning. Men når du så de kravene Putin stilte, så var det vel helt åpenbart at det ikke var mulig, og han visste selv Derfor jeg mener jeg at här er det pågått et spill over lang tid, hvor han hadde klart for seg hvor han ønsket å gå og hva han ønsket å gjøre. Hadde han vært seriøs, så hade det ikke kommet forslag som var av den natur han, er, kom, han kom med. Og så er det jo selvfølgelig en språkbruk nå som er helt ekstrem. Ja, den er sykelig. Og man lurer jo faktisk på ikke sant, om man er helt ved sine fuller fem. Det har vært rykter om sykdom tidligere. I går kom det opp i en podcast fra Financial Times. Så si, man er bekymret når man ser hvor eneveldig han er, og hvordan han behandler sine aller nærmeste rådgivere. Det er, klart, det er en farlig situation for muligheten for å komme in med andre synspunkter, motforestillinger, virker å være nærmest null. Jeg ser ingen tegn til noen sprekk innenfor alliansen eller innenfor EU. Det er ulike oppfatninger når det gjelder hvor langt sanksjonene skal gå, det vil det være. Det er ikke unaturlig gitt hvor avhengig enkelte land er, blant annet for russiske gaseksport. Men jeg tror vi kommer til stå over for et veldig samlet Vesten her gjennom NATO og EU. Det er sakkværeide.
1: For lytterne på NRK Petos går vi nå ut av kanalen. Ansvarlig for denne sendingen er Øskur Tufan, produsent Birgitte Wold Ingebretsen, og mitt navn er Ida Creed. Sendingen fortsetter på NRK 1 og i NRK Nyheter. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.